0: k, k kampus. kampus, kampus Szaszłyki z larw motyli czy pluskwiaki w zupach nie brzmią jak wymarzona przekąska w pracy czy rodziny obiad, a jednak coraz częściej słyszymy o koncepcji jedzenia owadów i coraz więcej osób próbuje się do tego przekonać. O tym dziś porozmawiam z moim gościem, a jest nim Aleksandra Zarzycka, biolożka, doktorantka Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, jak również hobbystyczna hodowczyni mączników. Cześć Olu. Cześć. Może zacznijmy od dziękuję tego... Za zaproszenie. Dziękuję Dziękuję ci, że się zgodziłaś na rozmowę. Zacznijmy sobie od tego, może że jedzenie owadów nie jest wcale jakimś nowym, kosmicznym wymysłem. Z tego co przeczytałam, szacuje się, że na świecie codziennie nawet dwa miliardy ludzi żywi się owadami. I generalnie praktykuje się to chyba od bardzo dawna. W których krajach jest to norma?
1: Tak, to prawda. To jest rzeczywiście jedzenie owadów, jest ważną częścią kultury w zasadzie w większości krajów świata. Jedynie wyłączone z tego są kraje północy. Jest to no, Europa i Ameryka Północna, chociaż też nie do końca, bo rodzimi mieszkańcy Ameryki również spożywali na przykład chrząszcze majowe. I to ciekawy właśnie ten obszar świata. Tam występuje zima i. Jedną z teorii, dlaczego w nas, Europejczykach, owady budzą takie obrzydzenie jest to, że po prostu konieczność przechowywania ziarna zimą jakby powodowała, że owady były bardzo niechętnie widziane i, i, i nam się kojarzą z czymś obrzydliwym. Natomiast one są obecne na całym świecie, jedzenie owadów i w Azji bardzo to jest popularne, w Afryce również w Kongo bardzo, bardzo cennym źródłem białka jest taki gatunek motyla i, i jego larwy i w niektórych miesiącach roku w zasadzie stanowi podstawę wyżywienia. Już w sumie,
0: sumie powiedziałaś o tym białku, ale chciałam właśnie zapytać, jakie wartości odżywcze mają owady i czego mogłyby być zamiennikiem?
1: No właściwie produktów y, pochodzenia zwierzęcego, innych takich, które spożywamy do tej pory. E, larwy mącznika y, na przykład, czyli takie dość łatwe w, w hodowli produkcji owady, y, no mają wartości zbliżone do powiedzmy piersi z kurczaka, jeśli chodzi o, o ilość y, białka, również wiele z nich ma te nienasycone kwasy tłuszczowe, w pewnym sensie mogłyby być zamiennikiem tak zdrowych i potrzebnych w naszej diecie tłuszczy pochodzących od ryb na przykład. No mają też prawie cały zestaw tych potrzebnych aminokwasów, wiele z nich ma witaminę B12, której brakuje w dietach wegetarian i vegan no jest to bardzo wysokiej jakości źródło pokarmu.
0: Czy wszystkie owady są jadalne po odpowiedniej obróbce, czy są gatunki na przykład trujące, których no, nie powinniśmy próbować?
1: Na pewno są, bo owady są jedną z najliczniejszych grup zwierząt i tak naprawdę my wiemy tylko jakiś mały ułamek z tego, co jest dostępne. No tutaj możemy korzystać z wiedzy takiej ludności, która, która od lat spożywa owady, no, ale na pewno jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia. One też różnią się i wartościami odżywczymi, ale też mają różne walory smakowe. Na przykład jest tak, że mrówki przez zawartość tego kwasu mórkowego mają trochę taki zbliżony smak do cytrusów, a z kolei wiele owadów, które jemy dziś trochę przypominają smaku masło orzechowe. Nie, także jest, jest jeszcze na pewno wiele gatunków, które możemy odkryć, ale już teraz są setki gatunków, które jed, są jedzone na całym świecie. No na pewno nie warto próbować przypadkowych owadów. Jeszcze oprócz tego, że nie wiemy, czy są jadalne, to też jakby no, używa się w rolnictwie insektycydów, różnych innych chemikaliów i e, chyba lepiej nie łapać dzikich owadów do spożycia.
0: A jakich ty owadów próbowałaś? O ile w ogóle, ale no, zakładam, że na pewno. <kłysy>
1: Tak, tak. Ja jadłam mączniki w różnej formie. Też trochę eksperymentowałam z przepisami eee, i jadłam też w
0: świerszcze. Ale dodawała się do czegoś, czy po prostu jadłaś same?
1: Eee, jadłam same. Z mączników próbowałam zrobić krakersy, eee, ale jadłam same, jaką taką przekąskę. I okay. jeszcze, jeszcze dużo przede mną eksperymentowania, ale myślę, że w formie takiej zmielonej mączniki są takim wysokobiałkowym wysoko proszkiem, który w zasadzie można dodać czy do wegetariańskich burgerów, czy do no nie wiem, ciastek.
0: Jak smakowały? W sensie nie, nie odrzucały. Cię pytam, zwłaszcza o te pierwsze razy tego próbowania. E,
1: tak, no, to. to e... Pierwszy raz to w ogóle wydarzyło się, myślę, że jakieś 8 lat temu, bo ja tak naprawdę myślę o tym już bardzo długo. Jak zaczęłam hodować owady dość niedawno, bo na początku pandemii, wtedy kiedy wszystkim się trochę zwolniło wolnego czasu i po prostu zaczęli piec chleb i, i robić różne inne rzeczy hobbistycznie. ja wtedy stwierdziłam, że jest moment, że w końcu sama chcę je hodować, ale myśląc o tym już 8 lat temu, no ja pomysł i jakby logika stojąca za tym bardzo mi odpowiadała, ale pomyślałam, że muszę spróbować, żeby wiedzieć, że dla mnie to jest do przejścia, żeby to zjeść. Więc poszłam do sklepu zoologicznego i kupiłam małą porcję śpieszczy mączników, takich karmówki, tak, czyli przeznaczonych do jedzenia dla gadów. No i no właśnie nie pamiętam, ale nie, nie pamiętam tego jakiegoś, jakiegoś wielkiego wyzwania. No i przyprawiłam wtedy mączniki chyba... Zrobiłam je z oliwą i czosnkiem, a większość rzeczy z oliwą i czosnkiem smakuje dobrze i było w porządku.
0: W ogóle gdzieś przeczytałam, że jeszcze wracając do tych wartości odżywczych i witamin, że w osach jest znacznie większa koncentracja witamin niż w niektórych owocach i że o. w różnych krajach dodaje się je na przykład do ciastek. To taka ciekawostka. Radio Campus. Naszym gościem dalej jest Aleksandra Zażycka, doktorantka Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. A rozmawiamy o koncepcji jedzenia owadów, która w ostatnim czasie um, trochę się wybiła. Olu, czemu tyle się o tym mówi teraz?
1: Właściwie mówi się o tym trochę więcej, mniej więcej od 2013 roku, bo wtedy właśnie. Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia ludności (FAO) opublikowała taki raport, w którym właśnie przedstawiła ideę jedzenia owadów i wykorzystania ich jako pokarmu gospodarskich, jako właśnie taki środek na ratowanie świata. No i od tego czasu, co jakiś czas e, e, przyznawane są granty różnym startupom, e, trochę z, z, wprowadzane są zmiany legislacyjne, które umożliwiają w Europie i w Ameryce Północnej, e, jakby uznanie owadów za, za e, pokarm dla ludzi. No wiemy, że żyjemy w czasach globalnych zmian i że potrzeba znaleźć sposób, żeby właśnie wyżywić ludność w nadchodzących latach i w obliczu zmian klimatu i różnych niepokojących zmian w rolnictwie. No i dlatego się o tym mówi. Hmm. A to w
0: jaki sposób hodowla wpłynęłaby na środowisko? Hodowla owadów.
1: No i jest wiele takich cech owadów, które powodują, że one naprawdę są świetnym rozwiązaniem na te problemy, które nas czekają. Bo tak, mają dużo lepszy taki współczynnik przekształcania pokarmu w, w biomasę, bo większość zwierząt, które obecnie spożywamy, to są zwierzęta stałe cieplne, owady są zmiennocieplne. Więc nie tracą energii spożywienia na to, żeby utrzymywać daną temperaturę ciała. Więc to jest jedna sprawa, że one w większość kukalmów, które jedzą, przekształcają swoje tkanki. Poza tym też jest tak, że no na przykład jeśli chodzi o bydło, to w zasadzie takiej część tej, tej tuszy, która jest dla nas możliwa do spożycia, to jest jakieś 40%. W przypadku ćwieszcze 80% owada może być zjedzona przez człowieka i jest też tak, że wymagają dużo mniej wody, no dużo mniej pokarmu, o czym już mówiłam. Mają też potencjał do tego, żeby przekształcać takie strumienie odpadów organicznych z różnych jakby z różnych działów przemysłu na właśnie pokarm, który dla nas jest możliwy do wykorzystania. Jeszcze też w czasach pandemii i co jeszcze bardziej się zrobiło widoczne, że dużym zagrożeniem są zoocenozy, czyli y, y, takie choroby pochodzenia zwierzęcego. I jest tak, że im bliższy ewolucyjnie jest nam gatunek, który spożywamy, y, tym więcej dzielimy z nim y, chorób i pasożytów. I jest bardzo mało takich chorób, które y, jakby dotykają owady i, i również nam zagrażają. Więc y, to jest kolejna... Kolejny powód, dla którego rzeczywiście one są jakimś tam magicznym rozwiązaniem wielu problemów, z którymi się będziemy mierzyć.
0: A potrafisz powiedzieć, ile na przykład y, kosztowałby nas taki woreczek owadów? Tak orientacyjnie jestem ciekawa, bo e zakładam, że po prostu jest też to, że, one, że to mięso, nazwijmy to, byłoby tańsze.
1: Tak, no tak, w teorii jak najbardziej. To jest... Y Ciężko jest mi wyliczyć, no ja w tej mojej takiej przydomowej hodowli, która jest naprawdę zrobiona minimalnym kosztem, ja je hoduję na otrębach takich paszowych, które już nawet nie pamiętam, ale to są jakieś minimalne kwoty, jeśli chodzi o wyżywienie ich. Jeśli chodzi o źródło wody, to to są jakieś obierki warzyw i owoców, które ja sama jem, ale one równie dobrze mogą jeść suchy chleb, który można gdzieś tam tanio kupować albo odbierać swój piekarni. Tak? A jak ty
0: kupowałaś na przykład owady do spróbowania?
1: Ja kupowa Aha. kupowałam właśnie z hodowni, która produkuje karmówkę, czyli te owady dla, dla gadów. I wydaje mi się, że to było około 40 zł za litr. One w tej chwili, nie, nie jestem pewna czy rzeczywiście tak jest, ale to są duże kwoty. Jest tak, że pojawiły się firmy na rynku, które produkują owady już takie przygotowane do spożycia dla ludzi, ale ceny są absurdalne. Jakby trochę muszę skrytykować ten rynek, bo, bo myślę, że dlatego ta rewolucja nie ruszyła, bo po prostu y, zwykły człowiek nie ma możliwości, może spróbować, tak? Może kupić 15 gramów larw za 20 zł. I może spróbować i uznać, że to jest coś dla niego, natomiast jeśli chciałby w ten sposób się żywić, to nikogo na to nie, nie stać. Te, ehm, w... no i to, jest, to jest duży problem i to jest to, co powstrzymuje tę rewolucję, że z jednej strony jest y, popyt i jest zainteresowanie i dużo się o tym mówi, ale w ogóle nie ma podaży, y, bo chyba uznaliśmy, że chcemy zrobić to w ten sam sposób, jak teraz hodujemy świnie, hodujemy krowy, czyli nastawić to na maksymalizację produkcji, uzależnić to od paliw kopalnych, robić to w wielkich halach, dużymi jakby środkami, ze specjalnym oświetleniem, kontrolą warunków i tak ale naprawdę hodowla tych mączników nie wymaga tego wszystkiego. Ja jakby trochę, to co ja chciałabym powiedzieć ludziom, to to, że to jest naprawdę proste i każdy potrafi to zrobić i wydaje mi się, że żeby rzeczywiście to mogło ruszyć, to powinniśmy, jest na pewno garstka ludzi, którzy są skłonni hodować je u siebie w domu, tak jak są skłonni hodować warzywa w przydomowym ogródku, tak, tak samo wydaje mi się, że żeby rzeczywiście mogło to ruszyć, to musi być yy, podaż, więc musi być, ktoś musi je rzeczywiście produkować i moim zdaniem droga nie jest poprzez wielkie hale i wielkie dotacje. No jest firma, która dostała z CNBR chyba 26 milionów, złotych na rozwój właśnie produkcji białka ufaciego, a wydaje mi się, że to w ogóle nie jest konieczne. Wydaje mi się, że musi ruszyć oddolna rewolucja i więcej ludzi powinno hodować owady u siebie w domu. To
0: pow powiedzmy od razu, jak to zrobić i jakie warunki powinniśmy mieć w domu, czy to są jakieś specjalne warunki, specjalne, e, nie wiem, jakieś no, niekoniecznie klatki, ale e, w czym w ogóle <śmiech> możemy hodować? Czy... Dobra. Jak to wygląda u ciebie i jak to <śmiech> wygląda w, jakby w innych gatunkach?
1: Tak, no, wydaje mi się, że najłatwiejszym i od tego gatunku powinniśmy zacząć. To jest mącznik, czyli taki chrząszcz, który tak, nie potrzebuje za bardzo oświetlenia, bo najlepiej mówiąc w ciemności. Dorosłe formy mają zrośnięte pokrywy skrzydłowe, co znaczy, że nie mogą uciec i odlecieć. Nie za bardzo potrafią wspinać się po plastikowych ściankach pojemników, więc naprawdę ryzyko, że taka populacja rozejdzie się do, po domu jest minimalne. I moja hodowla jest umieszczona w takiej tekstylnej szafce na buty, która kosztowała 50 zł na Allegro i ma tam, nie wiem, sześć chyba półeczek i na tych półeczkach są plastikowe pudełka z Ikei i w nich kolejne stadia rozwojowe tych, tych owadów się znajdują. Jest jedno duże pudełko, w którym są chrząszcze, one składają jaja i raz w tygodniu przykładam chrząszcze do następnego pojemnika i jakby cyk się zamyka, więc mam mam wszystkie stadia od jajów aż do larw, które można spożywać. Więc naprawdę tam jest minimalny koszt stworzenia takiej hodowli u siebie.
0: Okej, okay, i każdy, każdy gatunek owadów można sobie po prostu trzymać w domu?
1: Nie do końca. To znaczy, no mącznik jakby moim zdaniem wygrywa pod wieloma e, e, jakby, e, aspektami, bo na przykład świerszcze one też są, to jest drugi wiodący gatunek hodowane właśnie na potrzeby ludzi, tylko że świerszcze jakby to gatunek tropikalny i taki lubiący dużą wilgoć i też bardzo głośny, bardzo ruchliwy i, i skłonny do ucieczek, więc tutaj nie polecałabym hodowania świerszcze w domu. Na nasze warunki klimatyczne i jakby takie domowe wydaje mi się, że mącznik jest najbardziej optymalny. Oczywiście można eksperymentować z innymi, ale tutaj już, już pewne praktyki są wypracowane i to po prostu działa i jest, mało wymaga zachodu i w środku. Ola, to
0: y, tak już na koniec. Czy myślisz, że za parę lat będziemy mogli y, właśnie obok półki z mięsem w sklepie normalnie znaleźć owady? Czy ta nasza europejska mentalność jednak trochę Potrzebuje więcej czasu, żeby się do tego przekonać, no bo sama powiedziałaś, że gdzieś mówi się o tym już od około 8 lat, a jednak jakby nic się z tym nie robi.
1: No ja bardzo liczę na to, że, że tak się stanie i właśnie myślę, że droga jest tutaj nie przez startupy i wielką kasę wkładaną właśnie w jakieś pojedyncze firmy, tylko tylko właśnie poprzez edukowanie ludzi mówienie o tym, o tych wszystkich zaletach i o tym, że to nie jest trudne nawet samemu wyprodukować to. I tutaj może pocieszająca jest taka historia, ciekawostka, bo homary obecnie kosztują bardzo dużo i są uznawane za taki ekskluzywny produkt. Natomiast jeszcze jakoś tam pod koniec XIX wieku w Nowej Anglii zdarzały się bunty na przykład więźniów, dlatego że za często podawano Homara. On też był uznawany za takie no, najgorsze możliwe jedzenie i po tych wszystkich buntach uznano, że podawanie zbyt często Homara jest taką niewspółmierną i niehumanitarną karą. Więc ja sądzę i mam nadzieję, że, że podobnie się stanie z owadami, że z pokarmu, który budzi nasze obrzydzenie, Stanie się czymś normalnym, a wręcz czymś no, fajnym.
0: Przeczytałam gdzieś, że w krajach Ameryki Południowej można znaleźć pieczone mrówki, które podaje się w kinie zamiast popcornu na przykład. No właśnie. Jeśli kogoś to zainteresowało i chcielibyście posłuchać więcej, no to dziś Ola prowadzi swój webinar.
1: Tak, on odbędzie się dzisiaj o 19.00. E, wiadomości na ten temat, tutaj też chciałam trochę zareklamować e, koło naukowe, które pomaga mi zorganizować ten, ten webinar. E, to koło naukowe e, pani arthropoda, miłośników stawonogów, które działa na Wydziale Biologii e, i na ich stronie na Facebooku pani arthropoda e, możecie znaleźć link do dzisiejszego wykładu, który odbędzie się o 19.00.
0: Wejście jest, nie, nie trzeba żadnych zapisów. Wejście jest bezpłatne, tak?
1: Tak, jest bezpłatne i jest tam też hasło podane w opisie wydarzenia to
0: wchodźcie na, na Facebooka Pan Pani Artropoda, tam faktycznie jest link, Wszyst są wszystkie informacje i możecie jeszcze dzisiaj posłuchać o tym więcej. A naszym gościem była Aleksandra Zarzycka, biolożka, doktorantka Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, no i oczywiście hobbystyczna hodowczyni mączników. Olu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Internety. Facebook.com ukośnik Radiokampus Twitter ukośnik Radiokampus
1: Snapchat ukośnik Radiokampus Instagram ukośnik Radiokampus